0: Den episoden er en del av en serie pensumepisode rettet mot vitenskap i idretten. Og i denne episoden får du lære mer om etikk i idrett og forskning. Hvorfor er vi opptatt av etikk? Hva er egentlig etikk? Og hvilke historiske eh, etiske utfordringer har idrettsvitenskapen stått overfor? Og hvor, hva er de nåværende etiske utfordringene i idrettsvitenskapen? Allt detta ska vi tematisera i denna episoden av Tränarstudenten. Jag heter Solfrid Brattland Sanda, jag är professor i idrottsvetenskap och fysisk aktivitet och hälsa vid USN Studies Debö. Och som i de två andra episoderna i denna lille serien om vetenskap i idrotten är Jaнове Tangen som er professor emeritus i idrottssociologi här på USN Studies Debö. Välkommen tillbaka Jaнове. Tack, tack. Du, vi går rett på sak, vi. Ja. Hvorfor skal vi snakke om etikk i idrett og forskning?
1: Jo, uh, fordi at det er viktig.
0: <laughs> det er det korte svaret. Fordi vi, fordi vi sier det. Fordi vi sier det. <laughs> ja. Nei, men
1: det er viktig fordi at etik handler veldig bunn og om hvordan vi forholder oss til oss selv og til andre, egentlig, og omgivelsene. Uh, vi møter etisk utfordring til daglig, og uh, både i forbindelse med at vi studerer, som får vi noen etiske utfordringer i forhold til medstudenter og i forhold til lærere. Og er vi i praksis, så møter vi også de som vi da utsetter for trening og så videre. Så en rekke tilfeller hvor vi da møter rett og slett etikk og etiske problemstillinger.
0: Og hva er etikk egentlig?
1: Ja, vi altså hvis du ser litt sånn faglig på det, så, så handler etik om læren, eller etikk er læren mellom det rette og det gale, eller gode, eller dårlige, eller tillatt og ikke tillatt og handlinger. Altså rett og slett skille mellom det som er bra og det som er dårlig. Det, det er liksom kort, kort versjon av hva etikk er. Men, men hvordan skal vi liksom avgjøre hva som er rätt og vad som er galt? Skal vi bruke det vi kaller for sunn fornuft? Skal vi bruke etiske prinsipper og teorier? Altså det ble en diskussion om det. Uh, og da er det kommet opp uh, noen sånne perspektiver på det, men la meg understreke allerede nå at, at det vi, når vi snakker om etikk og etiske retningslinjer og etiske principer. så er de da definert av vita europeiske eller hvite, vestlige menn. Mm. Og jeg kan tenke meg at det har vært interessant å se på hva en etikk sette ut hvis det hadde vært kvinner, som var mye mer in i den diskussion for exempel, eller fra andre nationaliteter, etniske uh, grupperinger, hvordan ville den sette ut etikken da? Mm. Jeg tror nok i bunn og det ville dreie seg om hva som er godt og hva som er dårlig da også, men da ville det inneholde godt og dårlig vært ganske annerledes enn det vi hvite, europeiske, vestlige menn tenker.
0: Ja, hvite menn som pusher 70. Ja, det også.
1: Men i vår situation så er, dreier det seg også, gjør, hva gjør vi i praktiske situasjoner? I, i, I sosiale relasjoner, i debatter, på skolen, uten trening, i kamp og i konkurranse altså, det er der vi kan ha nytte av å reflektere over vad er det etiske utfordringene akkurat her og det å reflektere over hvordan man bør handle og forstå ulike typer begrunnelser og personer, og resultat i handling det, det er kjempeviktig. Ta for eksempel et eksempel, eksempel, ja. et eksempel. <laughs> Norske langhusløpere de har ofte bedre ski enn konkurrentene, og de har utrustet sig selv med en svær smørbuss er det rett illegalt? Det er noe man kan lure på. Ja. Og, og det, og, det er veldig mange argumenter for å ha en smørbuss, så lenge det ikke er forbudt. Ja. Men man kan også si at ja, men det gir oss et fortsatt som andre ikke har, som ikke har ressurser til å utruste landslagene med, med smørbusser. Mm. Så det kan de som hører på tenke litt over. Ja. Kommer noen argumenter for seg selv.
0: Ja, og hvis vi, det er jo et eksempel men et sånt type etisk dilemma eller den typen utmaning vi, vi står inför eller en viktig reflektion då. Mm. Uh, och så kan vi ju tänke att det också finns i den oorganiserade uh, idrotten och i den um, vad ska jag säga si, uh, egen uh, träning och aktivitet. Och ett intressant uh, mer sån etiskt dilemma där är ju Eh, aldersgrense på treningssenteret for eksempel det, det kan også være interessant å diskutere mm. er det etisk riktig at eh, ungdommer eller til og med barn kan få tilgang til å trene på treningssenter mm. det er ikke nødvendigvis noen fasitsvar på det men Nei? viktige interessante diskusjoner ja. og som kanskje flere av studentene våre har litt sterke meninger om så det kan ja, være interessant å men diskutere kan,
1: ja då må de också ha det värdhöje altså det värdhet som ligger i att det er olika perspektiv på på etik och kan nävna fyra fem olika ja, former som, som handler om det. Det ena går jo, er, en type av pliktetik som då begränsas utifrån vilka normer, regler og principer som en då som en idrottsutövar är förpliktad till att följa. exempel vad koden som definierar väldigt mycket vad som är lov och icke lov och bruka av olika prestationsfrämjande medel. Og har det kommet en liste over vad som er forbudt, og så er det andre ting som er lovlig å bruke av prestasjonsfrevende midler. så er den VADA-koden kontra nasjonale regler. I, i O-havsaken for eksempel, så, måtte, så står det i de nasjonale reglene at, at utøveren skal forholde seg til det legen sier. Mm. Mens i VADA-koden sier at utøveren har det ene og fulle ansvaret. Mm. Hele og fulle ansvaret. Og i, i o så følte det til at hun hørte på legen sin. Mm. Men hun brød der med VADA-koden. Mm. Så det brudd på den pliktetiske retningslinjene så det som kjenner til denne også, pliktetikk er at du skal ikke lyve, du har en plikt til å snakke sant. Og det var en norsk landslagsspiller i fotball som, som skjøt skudd mot mål, og ballen datt in i i mål, men den datt inn fra siden, mm. gjennom nettet, på var litt glipp i nettet, og han løp opp til dommeren og sa at det er ikke skåring, mm. enda dommeren hadde sagt at, at dette var skåring. Okej, okay? var det etisk riktig å si S sifra. Mm -hmm. Ut fra ja. Men det kan være andre etiske begrunnelser. Uh, vi har også den så kalles sinnelagsetikk som, uh, som defineres av at motivet for handlingen må være god. Og det er tilstrekkelig da til å handle rett. Følges av vittigheten, da viser vi godt sinnelag som det heter. Men å ta en for laget, som det sies, altså rett og slett en spiller, er det godt sinnelag? Ja, i forhold til laget, mm. så er det det. Men i forhold til å spille fair, så er det ikke det. Uh, ved sinneaksetikken er, det altså resultat, er, er resultatet av handlingen dårlig. Er det formidlende om å handle god tro? Og Therese Juaug fikk jo mm. formidlet av dom. Nettopp for det, hun på hun var i god tro om at når legen hadde sagt det, mm. så var ikke dette farlig. Så det virker formidlende da. Mm. Den tredje formen som vi kunde nevne er jo denne konsekvensetikken. Og det betyr altså at vi ska tenke gjennom hvilke konsekvenser visse handlinger har ut fra hvilke konsekvenser det har. Altså rett og slett peke på eller tenke gjennom hvilken konsekvens får det for andre eller for meg selv hvis jeg gjør det og det. Og en bør altså velge den handling som har det beste konsekvenser for all, for, beste konsekvenser for eller størst mulig lykke for flest mulig individer. Ta da årsøknaden til Oslo 2022. Og det ville da gjøre hundre tusener av nordmenn glade, og kostnadene var igjen til 35 kroner, milliarder kroner, var det riktig handling. Man kan sette opp en sånn vurdering av konsekvensene der. Og så har du da en type etikk som kalles anvendt etikk, altså hvor man da reflekterer over etiske problemstillinger med konkrete situasjoner eller på bestemte områder. Og det kan være situasjonsetikk når man da diskuterer om dette er at noen land invaderer andre land, sånn som de nå opplever mellom uh, Ryssland og I og Ukraina, uh, skal, vi, uh, skal vi da stenge ut uh, russiske utøvere. Vaksinasjon av befolkningen är mm. en sånn type uh, eksempel på anvendt etikk. Boykott av olympiske reker, altså utestengelse av utrussiske utøvere, som den heter. Det kan også være anvendt etikk som man bruker i områder som er bioetikk, profesjonsetikk, krigssetikk, idrettsetikk, forskningssetikk, altså, som, som knyttes an til bestemte, konkrete situasjoner. Mm. Og det sikkert problemstid kan man også undersøke da, uten spesielle teorier. Så. så hva er som er moralsk relevant i de konkrete situasjonene? For eksempel dette med en no høydehus. Norsk idrett har vi det lenge. Kan bruk av høydehus begrunnes situasjonsetisk? Ja, det kan faktisk det. Mm. Hvis det sparer miljøet for eksempel for, for, for et klimaavtrykk, mm så kan det hende at det er gunstig uh, i forhold til den vurderingen, at man blir hjemme og slipper disse lange frireisene, mm. men det er ikke som kan ha et byggeheidehus, da blir det på en måte en, det er et brudd på den etiske normen om at alle skal ha like forutsettende for å kunne prestere. Mm. Ja, det må være så opp mot hverandre. Så dette var disse tre viktige, eller fire viktige etikkformene. Og så kan vi da også diskutere idrettens etikk, hva, hva, hva er det som setter rammer rundt den som, som er litt spesielt, og det er jo da, hva er idrettens grunnverdier egentlig? Er det idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet, respekt, demokrati, lojalitet, likeverd, frivillighet, altså sånn som Norges Stilforbund ønsker å fremre større? Eller er det å vinne, blir bedre, sprenge grenser, snu alle steiner for å bli best? Eller jumen human, henhansmett, eller det olympiske motto å si fortus? er det det som er grunnverdien. Altså, man ser at det er to vitt forskjellige verdisett, mm. men hvem ska man begrunne en etikk ut fra? Mm. Og du kan også si at, at uh, idrettsetikken er også en slags valg mellom to etiske holdningstyper. Det ene er så såkalte sportmanship, hvor man da, så da for morgers skyld holder på med dette man uh, liker å gjøre, som har med idrett å gjøre. Mm. Fairness, teleskap, kameratskap, eller som Parodicau Bortet skal ha sagt, at det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Mhm. Eller er det snakk om gamesmanship? Altså kunsten å vinne. Ta i bruk alle midler som ikke har forbudt. Ta i bruk tvilsomme protoder for å få en fordel. Det var en amerikansk fotballtredning Henry Russell som sa en gang at å vinne er ikke alt, det det eneste som teller. Så det har jo altså en sånn type etisk grunnholdning til hvordan man skal opptre på banen for eksempel. Hva er det som dominerer i dagens globale prestasjonsidighet? Det får studentene tenke igjennom.
0: Ja, du, nå har du ju nämnt någon konkreta exempel här Janove om vad vilka etiska utmaningar idrotten egentligen står inför. Eh, kan du ta lite sån historisk, eh, för det är alltid grejt att ha med sig historien. Det har vi ju snackat om genom de tidigare episoderna för att förstå var vi är nå, så måste vi skönna lite var vi kom ifrån. Sånn opp igjennom historien, hva har vært eh, etiske utfordringer eh, i idrettsvitenskapen og i idretten, eh, vil du si?
1: Hvor langt skal vi gå tilbake?
0: <laughs> ja, hvor langt tilbake synes du vi bør gå? <laughs> skal vi ta 8000 år? Eller ja, for eksempel. Ta... Ja? Nei, men jeg tror også der, selv
1: så langt tilbake, så, så ligger det en slags... Eh, mer eller mindre intuitiv overfattning hva som er riktig å gjøre, som er galt å gjøre. Altså, det å skaffe seg fordeler er ikke oppfattet som riktig. Eh, og man ska på å ta utgangspunkt det som er rätt. Eh, men, men det er en fortelling i Iliaden, eh, som ble skrevet av Homer for, for noen 100 år siden, for ikke så år siden, som handler om eh, noen, eh, en kappkjøring eh, med hester, Uh, og hvor da helten Achilles uh, sneik seg til å kjøre tidlig inn foran de andre, og vant selvfølgelig da den kappkjøringen. Uh, og da han ble kritisert for det etterpå, at han da var ufin, som gikk inn for tidlig, og de andre hestene ble skremt og så videre ved hans måte å kjøre på. Så, så sa Achilles at Nei, men det var ikke jeg som holdt tømmene, det var Zeus, altså den greske guden. Åja, mm. ok, men da er det greit. Ja. <laughs> altså, gudene grep inn. Ja. Og da var det en andre, da var utover en skyldfri, sånne, ja. sånn sett.
0: Og, og det er så... jo noen paralleller til en viss fotballkamp i, er det 1986? <laughs> Men, eksempel... Veldig, veldig, veldig kjært fotballspiller som ja. uh, snakker om Guds hånd. Mm. Mm.
1: <laughs> ja, og da i Argentina så ble han da anerkjent for det. Altså, man trodde at det var Guds som hadde grepet inn sånn at Argentina skulle vinne den kampen. Mm. Så... Jeg vet ikke om det hadde gått i dag, men det gikk galt av. Mm. Og i, litt lenger frem i antikken, i forbindelse med de olympiske lekene, så var det også ganske klare regler for hvordan man skulle konkurrere og åtre. Og det forteller jo også om at, at, at det fantes riktige måter å gjøre det på og ikke riktige måter å gjøre det på. Og man hadde jo da engasjert ulike dommere som da var til stede. Man hadde faktisk skrevet ut de fleste viktigste reglene for de olympiske lekene på en diskos. Den har man funnet etterpå på at man kan tyde disse regler. Så, så jeg tror det har, har ligget der ganske lenge, mm. dette, det etiske grunnmønstret om liksom rätt og galt for å kunne kåre en vinner.
0: Mm. Og hvis vi går tilbake, ikke så langt tilbake i historien men mer sånn i vår tid eller i nyere tid da hvilke etiske utfordringer er det idrettene egentlig har stått i?
1: Nei, altså dette begrepet fair play det oppstår jo i, i England på slutten av 1700-tallet og begynnelsen 1800-tallet på kostskolene altså at du play fair altså, gjør det riktig og det var kanskje veldig sterkt nytt opp til den gentleman-sporten Altså, mm. Det var jo overklassen da, i første eksempel som fikk lov å holde på med det der. Og da skulle vi være på en måte, med stil og med å gentleman, være fair, respekt for den andre og så videre. Så, så det la seg inn der ganske tidlig. Og det ligger jo under he hele denne diskussion vi har i dag også. Men den ble jo også speciellt utfordret i nyere tid, eller i hvert fall rundt 1930-40, hvor, hvor det kom en del medikamenter og preparater som 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 ble brukt innenfor medicin i forbindelse med krig, amfetamin for eksempel, anaboliserider, som ble tatt til bruk. Mm. Og det var var helt greit, tydeligvis. Og det ble også brukt innenfor idretten etter hvert. Og det var ganske lenge at dette var, var, var brukt, men det skapte noen problemer utover på 60-tallet. En del dødsfall som man trodde skyldtes disse dopingpreparatene, og så ble man jo engasjert i å få, få bukt med dette. Mhm. Men det var först då ut på 70-talet at att doping blev för eller 60-70-talet att i en viss forstand. Men man hade ju inte dock sanktioner till att genomföra ordentligt. Så så det är först då upp mot ja nu vet jag blott vad det är 98, 99 så så då först då blev det lite sån mer världen som spännande slags typer regler man skulle följa i förhåll till det etiska. Mm.
0: Och vi har haft någon andra episoder i den podcasten som handlar om för exempel eh, tillgänglighet för idrott och och genter och kvinnors deltagelse. Mm. Det kan man ju också sån eh sett si det är ju en etisk utmaning det att en arena är så pass exkluderande mm. för en stor grupp av befolkningen. Mm. Och där det är ju fortsättet en etisk utfordring den dag i dag att ja. uh, det är en arena som det, man snackar om idrott för alla men uh, det är det på mange måter ikke och där där för många då som ikke blir inkluderad eh uh, även då också föregår väldigt mycket bra och det är nog vad helt är tänker jag att har det blivit så sånn? där har jo du nå kommit med någon viktige etiske perspektiver på mm. ja, hvordan kan vi kan forstå hvorfor mm. det ble slik, hvilke argumenter og perspektiver har man brukt, og da kommer man jo kanskje til eh, ulike svar på ja, er det riktig å inkludere, er det riktig å ekskludere.
1: Når man da snakker om rettigheter, så bruker man ofte en sånn pliktig etikk. Altså, mm. Det står i regelverket, eller norsk lov, at kvinner og menn og etnisiteter skal være likeverdige. Altså er det menneskerettigheten en nedfilt som mm. en grunnform. Uh, så utenfor en pliktetisk vurdering, så skulle alle ha like rettigheter, og i og med at idrettsforbundet har lagt, lagt opp til at idret skal være for alle mm. så ligger på en måte veldig sterke forpliktelser om å åpne opp sånn alle har de rettighetene men det som er litt sånn påfålende var jo at når man da diskuterte kvinners deltakelse, så ble det plutselig en sånn konsekvens-etisk ja. gønse, altså medisins mente at det var farlig for kvinner å drive med idrett på den måten her, så uh, Torbjørn Yggeseth gikk jo ut og sa i forhold til en diskusjon om at jenter skulle hoppe i større bakker, at, ø, at ø, jentene hadde ikke fysik og, og ville kunne skade seg. Altså, de hadde en sånn fadelig holdning til at detta var farlig. Mm. Det kunne ødelegge seg. Så det var det konsekvensietiske som, som, som slo inn. Så mm. man snakker på på forskjellige nivåer, egentlig. Mm. En uh, diskusjon mellom... Uh, mellom ja, det, det er en annen diskusjon, men, men det var en diskusjon på, på 90-tallet mellom uh, VB-handlet uh, Rodal, mm. som tok et av olympisk glemmedal mm. i 96, og Bjørn Derli. De sov veldig forskjellig på Høyrehus. Og det var helt tydelig. Den ene sa at ja, men det er ikke forbudt. Mm. Altså, skulle det skulle begynne å ha lov. Ja, men konsekvensen er at det, det bryter ned på en måte idretens verdier, Rodal. Så... Men i forhold til den der ulikhetsdiskusjonen, så er det uh, utrolig å, å se hvordan man da diskuterer på ut, fra, ut fra forskjellige perspektiv på hva som er rett og galt. Mm.
0: Og det, det, da er det jo nærliggende å bevege seg over i vad du ser på som uh, de viktige etiske utfordringene i idrettsvitenskapen og i for så vidt idretten generelt nå. Eh, du har jo nevnt doping. Eh, det, er jo ikke, det er jo ikke et mindre etisk dilemma på en måte nå enn det det var tidligere. Ja. Eh, kan du ge si litt om dine perspektiver på, på dagens etiske utfordringer?
1: Ja, eh, og jeg kan gjøre det ved å peke på det som jeg opplever som den største eh utfarringen är minst störste på som gäller idrotten og det är bärkrraft. Alltså rätt och slett att idrotten har utvecklats så sånn at den har blivit har betydliga konsekvenser eh för flera flera ting. Og hvis vi da for eksempel, så brukar då för FNs hoppas Så går det an att visa at idrottens truer flera av dessa bärkrraftsmålen, både detta med likvärdig likestilling, men nåså på klimaavtryck og og helse og flere som disse den uh, berkhavvsmåda. Menå me så er det nett op let här med at i det n er organiseert når slik at den må rejseædig mer alltså både med bil og båt og ikke minst fly som er presentet ganske store i klimaavtryck O sånn kan det for faktiske være. vi må, altså, må retterlhet om define deten jør den anderledes for at det kal bli bærkkraft. Det er klart at det kommer til bli en skikkelig utfordring for både national og internasjonal idrett å skulle redusere mm. på transporten, for exempel mm. Det betyr nesten at, at man må få, all idrett må bli lokal. Mm. Altså kortreist. Kortreist idrett må bli blir et slagord, tror jeg. Mm. Sånn at uh, her i Bød så må vi da kunne konkurrere kanske mot uh, Lundet og kanske mot uh, Gvarv, men uh, ikke noe særlig lenger. Det høres helt absurd ut og helt urealistisk. Men for mig er det slik at det er det urealistiske, men det er det eneste realistiske alternativet i forhold til dette med bærekraft. Mm. Så det er, det er ganske voldsomme perspektiver det, det, denne, og denne utfordringen med bærekraft der, som også er selvfølgelig etisk betinget. Hele den diskusjonen er etisk betinget. Vi skal ta ansvar for, for vår etterkommere. Mm. Vi skal ta ansvar for de som nå lider under de konsekvenser som den vestlige måten å leve på har påført dem, og så videre. Mhm. Så där är ett et stort etiskt utfordring. Och hanskesmene idretten är ju under att den diskussionen.
0: Och där det gäller jo et bredare perspektiv på det med fysisk aktivitet og träning også. det eh, man kan ta utstyrs eh inte nödvändigtvis jag, men men samtidigt så har det også blivit en typ av utstyrsjag i mer generell fysisk aktivitet. Mm -hmm. Både med tanke på hvilken type bekledning, skotøy, men også utstyr til å drive med trening, enten det er hjemme eller det på et treningssenter. Alle disse eh, trendene og perspektivene er viktig at vi også evner å diskutere og reflektere over kritisk, mm. og da er den etiske dimensjonen i det veldig viktig å ha med seg. Mm.
1: Ja, for å følge det, så, så, så skal det egentlig ikke noe mer til enn at vi beveger oss. Altså, uansett om vi har treningstøy eller ikke, bare vi beveger oss, blir svette, tar noen øvelser på stugolvet, Kanske spiller litt ball på løkka med en enkel fotball fra 1950 talet Altså, egentlig trenger vi ikke mer for å holde oss i form og ha et godt liv. Men som du peker på, det har blitt et konsum prega aktiviteter. Uansett hva vi holder på med så skal det kjøpes inn utstyr til ditt eller datt. Og jeg er offer for det selv, jeg. Yeah. <laughs> jeg kjøper meg turbukser, og jeg kjøper meg sko med pigger, slik at det skal gå trygt oppover i Breisås og så videre og så videre. Men vi trenger det egentlig ikke. Vi får like stor turopplevelse, vi får like bra trening, som vi skulle da gått i vanlige klær oppover i Breisås. Mm. Det spiller jo ingen rolle, Kroppen responderer på den belastningen som det er å gå opp mot oss kjønn. Ikke sant? Mm. Det er det vi responderer på. Ikke på hvorvidt det var Gore-Tex eller ulljakke eller hva det måtte være.
0: Nei, der, men der er det jo også en veldig interessant eh, hva skal si, et motargument, særlig når det gjelder det du trakk frem piggskå, eller mm. uh, brodder, som mm -hmm. vi kunne sagt. Da er det jo uh, i en sån konsekvensetisk tänkning så vill man kan tänka att det ja, men det är faktiskt viktigt ha utstyr som gör att det är säkert och drive med aktiviteter reducerar skadepotentiale då. Mm.
1: På vem? På naturen. Kommer pigger i skogen gör att detta förvitreras, eroderas ja. och förtrer. Samma kör med cykel i skogen för exempel med grova grova gjør at det eroderes ganske ofte. Så for mig så er det sikrere, men for naturen er det kanskje ikke så bra. Ja. Og da må man kanskje da ta på seg den risikoen på vegne av miljøet.
0: Og så er det når det gjelder denne, og dette her er også vi bruker litt tid på dette nettopp for å synliggjøre hvor, og tydeliggjøre hvor kompleks dette her er, og det er ikke nødvendigvis noen fasitsvar, fordi du, du sa ju att en av de stora utmaningarna är bärkraft samtidigt som ikke nödvändigtvis toppidrotten men men både idretten och generell fysisk aktivitet också är ansett som lösning på en del av bärkraftsutmaningarna vi har mm. och det är gjort det är ett sånt Bangkok Declaration of Physical Activity, et sånt panel, som var det i 2018, som satt seg ned og så, ok, hvor mange av bærekraftsmålene det faktisk relevant å snakke om når det gjelder fysisk aktivitet og idrett? Og da mener jeg at det var, var det 12 av 17 bærekraftsmål, hvor idrett og fysisk aktivitet også är en del av løsningen. Så den det perspektivet er jo også viktig å ha med seg inn i den type her diskusjon mm. Mm. men igjen det å forstå hvorfor vi diskuterer som vi gjør og hvorfor vi har de etiske betraktningene vi har, hvorfor har jeg på meg disse brillene, og hvorfor har du Janove på deg noen mm. andre briller mm. den forståelsen er, mm. er viktig
1: ja. men kunne jeg skytte inn litt absolutt, fordi at øh, du sier idrett og fysisk aktivitet men hva er det, altså vis idretten skal være bærekraftig, så må den bli helt annerledes enn det er i dag. Det er helt... Ja, toppidrett. Mm. Ikke, ja, ikke bare toppidrett, men i idrett. idrett er det mm. som konkurrerer mm. og presterer og blir stadig bedre, ikke sant? Med fysisk aktivitet er det kanskje noe annet som gjør det mye lettere, og kanskje også mer egnet til å få, få fram dette med helse og, og bærekraft. Så, så hvis man blander seg med de to, og liksom later som om mm. idrett er mer sånn, generell fysisk aktivitet, så gjør man en grå bomert, etter min mening. Mm. Så man må ikke dette opp i samme sekken og trekke samme konklusjoner for begge formerne, for det er, det er to vitt forskjellige mm. former for bevegelse, etter min mening. Mm. Så der må vi forskere være mye mer precise når vi snakker og når vi diskuterer, slik at også folk lærer seg å, å se forskjellen på idrettsponensiden og fysiaktivitet på den andre mm. For hvis vi nå endrer idretten sånn som vi har «back to basics», så blir det jo veldig mye i nærheten av fysisk aktivitet, sånn som man kan oppfattere det. Så løpet er noe annet når det foregår på en idrettsbane enn om det går, foregår i skogen, for eksempel. Mm. Selv om effekten, kanskje på fysiologisk sett, er det samme for individet, så er det veldig forskjellig for, for miljøet. Mm. Så det den differenseringen jeg håper vi kan prøve å undersøke.
0: Mm. Hvis vi tar en sånn, før vi avrunder, tar en sånn chat, en oppsummering av disse f, eh fire eh hva skal jeg si formene for etikk. Eh, for nå har vi snakket såpass lenge at eh, studentene fort kan Oj, hva var det fire igjen? Hvis vi tar en kjapp oppdatering så var eh, oppsummering så var det eh, du har snakket je no om pliktetikk. Du har snakket om sinnelagsetikk, du har snakket om konsekvensetik og du har snakket om anvendt etikk. Og du har også vist at ved å bruke disse ulike formene for etiske tilnærminger, så kan du faktisk ende opp med helt ulike svar på et spørsmål. Rent konkret, er det lov, eller skal man bruke høydehus, eller skal man ha smørebuss, eller ja... Og avhengig av vilken inngang man har, så kan man faktiskt få ulike svar. Og yes. det er også en viktig forståelse når vi møter og diskuterer fag med personer som kanske speciellt de som er uenige med oss. Det å forstå hvorfor er dere er uenige med meg nå. Det å, å, å forstå at ja, kanske vi ser på dette med helt ulike etiske briller, yes. da... Da
1: har vi kommet langt. Ja, da har vi kommet langt. Og hvis vi klarer å bruke da disse fire begrepene når vi analyserer kommunikasjon og diskusjon, og også når vi skal prøve å begrunne, at man hele tiden har bevisst at ja, nå argumenterer jeg pliktetisk, eller nå argumenterer jeg konsekvensetisk. Mm. Så bare det å ha disse fire som en slags type verktøy for å avdekke ulike sider ved, ved denne diskusjonen, og, eller disse situasjonene som oppstår, så, så har man kommet til et ganske godt på vei til å forstå og kunne også bidra til en mye mer opplysende diskusjon mm. også mellom, og mellom studenter og ellers.
0: Det synes jeg var en fin avslutning, av Ove. Tusen takk skal du ha for at du kom hit og takk til dere som lyttet.